0: Чарльз Буковский. Самая красивая женщина в городе. Кэс была самой молодой и красивой из пяти сестер. Самой красивой девушкой в городе. Наполовину индианка с гибким и странным телом, змеиным и горячим, а уж какие глаза, живое пламя. Словно дух форму залили, а удержать не смогли. Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и она сама. Кэс ни в чем не знала меры. Некоторые утверждали, что она чокнутая, то есть тупые так считали. Они-то никогда Кэс понять не могли. Мужикам она казалась просто машиной для траха и плевать чокнутая или нет. А Кэс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но если не считать пары раз, когда приходилось ложиться в постель, умудрялась ускользнуть. Мужчин она избегала. Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой и не пользуется как надо умом, но у Кэс сильны были и ум, и дух. Она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а когда кого-нибудь обижали, душевные или плотски, Кэс им глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой, непрактичный. Сестры ревновали ее, потому что она отбивала их мужиков, и злились, потому что им казалось, что она этими мужиками не самым лучшим образом распоряжается. У нее была привычка добрее относиться к уродам. От так называемых красавчиков ее тошнило. «Кишка тонка», — говорила она, — «без перчика. Полагаются на идеальную форму ушек и тонко вылепленные ноздри. Одна видимость, а внутри шиш». Характерец у нее граничил с безумием. Некоторые вообще такой характер так и называют. Ее отец умер от пьянства, а мать сбежала, оставив девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался местом безрадостным, причем больше для Кэс, чем для сестер. Другие девчонки относились к ней ревниво, и Кэс дралась почти со всеми. Вдоль всей левой руки у нее бежали царапины от бритвы. Так она защищала себя в драках. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил. Я познакомился с ней в баре на западной окраине как-то вечером, через несколько дней после того, как ее выпустили из монастыря. Поскольку она была младше всех, выпустили ее последней. Она просто вошла и села со мной рядом. Я, наверное, самая большая страхолюдина в городе. Может, именно поэтому она это сделала. «Выпейте?» – спросил я. «Конечно». Почему бы и нет? Едва ли в нашей беседе в тот вечер было что-то необычное. Просто Кэс такое чувство внушала. Она меня выбрала. Вот так все просто. Никакого напряга. Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней не казалось, но ее все равно обслуживали. Может быть у нее ксива липовая была, я не знаю. Как бы то ни было, всякий раз, когда она возвращалась из уборной и подсаживалась ко мне, во мне шевелилась какая-то гордость. Не только самая красивая женщина в городе, но и одна из самых прекрасных в моей жизни. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз. «Как вы считаете, я хорошенькая?» – спросила она. «Да, конечно, тут еще кое-что, дело... Больше, чем в вашей внешности. А меня всегда обвиняют в том, что я хорошенькая. Вы действительно так считаете? Хорошенькое – не то слово, оно едва ли отдает вам должное. Кэс сунула руку в сумочку. Я думал, она платок достанет, а она вытащила здоровенную булавку. Не успел ей пальцем дернуть, как она проткнула этой булавкой себе нос – Наискосок, сразу над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом. Она взглянула на меня и рассмеялась. «А теперь?» «Что сейчас скажешь, мужик?» Я вытянул у нее из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел. «Послушай», — сказал он Кэсс, Будешь выпендриваться еще, мигом вылетишь. Нам тут твои спектакли не нужны. «Ой, да пошел ты, чувак!» – отозвалась она. «Приглядывайте тут за ней», – посоветовал мне бармен. «С ней все будет в порядке», – заверил я. «Это мой нос», – заявила Кэс. «А я со своим носом что хочу, то и делаю». «Нет», – сказал я. «Мне тоже больно». Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос? Да, больно. Я не шучу. Ладно, больше не буду. Не грусти. Она поцеловала меня, кажется, ухмыляясь сквозь поцелую и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Именно тогда я и понял ее как личность. Сплошная доброта и забота. Отдает себя, не осознавая, и в то же время отскакивает обратно в дикость и не в ши-ци. Прекрасная духовная шицы. Возможно, кто-нибудь или что-нибудь погубит ее навсегда. Я надеялся только, что это окажусь не я». Мы легли в постели после того, как я выключил свет, Кэс спросила. Ты когда хочешь, сейчас или утром? Утром, ответил я, и повернулся к ней спиной. Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель. Она рассмеялась. Ты первый человек, который отказался ночью. Да ничего, ответил я. Этого можно и вообще не делать. Нет, погоди, теперь мне хочется. Да, я чуть-чуть освежусь. Кэс ушла в ванную. Вскоре вышла, выглядела она чудесно. Длинные черные волосы блестели, глаза и губы блестели, сама она блестела. Свое тело она показывала спокойно, словно отличную вещь. Она укрылась простыней. Давай, любовничек. Я дал. Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, в волосы, оседлал, там было горячо и тесно. Я медленно начал толкаться, чтобы продлилось подольше. Ее глаза смотрели прямо в мои. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Какая к чертовой матери разница?» – спросила она. Я расхохотался и погнал дальше. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар. Но забыть Кэс оказалось трудно. Я не работал и спал до двух, вставал и читал газету. Как раз отмокал в ванне однажды, когда она зашла с огромным листом, листом бегонии. «Я знала, что ты будешь в ванне», сказала она. «Поэтому принесла тебе кое-что, прикрыть эту штуку, Декарта наш!» И кинула мне лист прямо в ванну. «Откуда ты знала, что я буду в ванне?» «Знала?» Почти каждый день Кэс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время, но промахивалась она редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. А после мы занимались любовью. Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталашки за пьянство и драки. «Вот суки!» — говорила она. «Купят выпить несколько раз и думают, что уже повод залезть в трусики. Стоит принять у них стакан, как беды сами повалятся на голову. Я думала, их интересую я, а не только мое тело. Меня интересует и ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видят дальше твоего тела. На полгода я уехал из города, бичевал, вернулся. Но я так и не забыл Кэс. Однако мы тогда из-за чего-то подцапались, и я все равно чувствовал, что пора двигать, а когда вернулся, то прикинул, что ее тут уже не будет. Но не успела полчаса посидеть в баре на западной окраине как она вошла и уселась рядом. «Ну что, сволочь, я вижу, ты опять тут!» Я заказал нам выпить, потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником. Я раньше на ней никогда таких не видел. А под каждым глазом вогнана по булавке со стеклянной головкой. Видно только стеклянные головки, а сами булавки воткнуты прямо в лицо. Черт бы тебя побрал. До сих пор пытаешься красоту свою погубить, а?» «Нет, это фенька такая, дурень». «Ты сумасшедший. «Я по тебе скучала», — сказала она. «Кто-нибудь другой есть?» «Нет, никого другого. Один ты. Ну а я тут мужиков кадрю. Стоит 10 баксов. Тебе бесплатно». «Вытащи эти булавки». «Нет, это фенечка». Я от нее очень несчастлив. Ты уверен? Черт, да, уверен. Кэс медленно извлекла булавки и сложила в сумочку. Почему ты уродуешь свою красоту? Спросил я. Разве нельзя просто с нею жить? Потому что люди думают, что во мне больше ничего нет. Красота ничто. Красота не останется навсегда. Ты даже... Не знаешь, как тебе повезло, что ты такой урод, поскольку если ты людям нравишься, то знаешь, что они тебя любят за что-то другое? «Ладно», — ответил я. «Мне повезло». «То есть я не хочу сказать, что ты урод. Люди люди просто думают, что ты урод. У тебя завораживающее лицо». «Спасибо». Мы выпили еще по одной. «Что делаешь?» «Спросила она. Ничего, ничем не могу заняться, и интереса нет. Я тоже. Если б ты был бабой, тоже можно было бы мужиков кадрить. Не думаю, что мне бы понравилось вступать в такие близкие контакты с таким количеством незнакомых людей. Это утомляет. Утомляет, ты прав. Все утомляет. Ушли мы вместе». На улицах на Кэс по-прежнему пялились. Она до сих пор была красивой женщиной, может, даже красивее, чем раньше. Мы добрались до моей квартиры, я открыл бутылку вина, и мы сидели и разговаривали. С Кэс разговаривать было легко. Она немного поговорит, а я послушаю, потом я поговорю. Разговор наш просто тек вперед, без напряга. Казалось, мы вместе раскрываем какие-то тайны. Когда находилась какая-нибудь хорошая, Кэс смеялась и долго, и хорошо. Только так она и умела. Словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе и ближе друг к другу. Довольно сильно разгорячились и решили лечь в постель. И только когда Кэс сняла свое платье с высоким воротником, я его увидел. Уродливый, зазубренный шрам. Поперек горла, длинный и толстый. Черт побери, женщина! сказал я лежа на кровати. Черт тебя побери! Что ты натворила! Однажды ночью попробовала разбитой бутылкой. Я тебе что, больше не нравлюсь? Я по-прежнему красивая. Я затащил ее на кровати и поцеловал. Она оттолкнула меня и рассмеялась. Некоторые мужики платят мне десятку, а потом, я раздеваюсь, и им уже не хочется. Червонец я оставляю себе очень смешно. Да, сказал я, просто уписаться. Кэс, сука, я же, я же тебя люблю! Хватит уничтожать себя ты! Ты самая красивая, самая живая женщина из всех, кого я встречал! Мы снова поцеловались. Кэс плакала, не издавая ни звука, и я чувствовал ее слезы. Эти длинные черные волосы лежали у меня за спиной, будто флаг смерти. Мы слились медленно, торжественно и чудесно любили друг друга. Утром Кэс готовила завтрак. Казалось, она довольно спокойной и счастливой. Она пела, я валялся в постели и наслаждался ее счастьем. Наконец она подошла и потрясла меня за плечо. «Подъем, сволочь! Плесни себе наружу холодной воды иди наслаждаться пиршеством!» В тот день я отвез ее на пляж. День стоял рабочий и не вполне летний, поэтому берег был великолепно пуст. Пляжные бичи в лохмотьях дрыхли на лужайках над полосой песка. Другие сидели на каменных скамьях, передавая друг другу одинокую бутылку. Кружились чайки, безмозглые, но рассеяны. Старухи лет по 70-80 сидели на лавках и обсуждали продажу недвижимости, оставленной им мужьями, которые давным-давно не выдержали гонки и глупости выживания. Для всего тут в воздухе разливался мир, и мы бродили по пляжу, Валялись на лужайках и почти ни о чем не разговаривали. Нам просто хорошо было быть вместе. Я купил пару бутербродов, чипсов и чего-то попить. Мы сели на песок и поели. Потом я обнял Кэс, и мы проспали часик. Почему-то это казалось лучше, чем заниматься любовью. Мы текли вместе без напряжения. Проснувшись, мы поехали обратно ко мне, и я приготовил ужин. После него предложил Кэс жить вместе. Она долго сидела, смотрела на меня, потом медленно ответила. Нет. Я отвез ее обратно в бар. Купил ей выпить и вышел. На следующий день нашел себе работу фасовщиком на фабрике и весь остаток недели ходил на работу. Я слишком уставал, чтобы сильно шляться по окрестностям, Но в ту пятницу в бар на западной окраине поехал. Сел и стал ждать Кэс. Шли часы. Когда я надрался уже довольно сильно, бармен мне сказал. «Мне жаль, что так с твоей девчонкой вышло». «Что вышло?» — не понял я. «Прости, ты что, не знал?» «Нет». «Самоубийство». Вчера похоронили. «Похоронили?» – переспросил я. Казалось, она войдет в любой момент. Как же ее может больше не быть? Сестры похоронили. Самоубийство. Самоубийство. Они бы ты мне сказать, как? Горло перерезало. Понятно. «Налей-ка мне еще». Я пил до самого закрытия. Кэс, самая красивая из пяти сестер, самая красивая в городе. Мне удалось доехать до своей квартиры, и я не переставал думать. Я должен был заставить ее остаться со мной, а не принимать ее нет. Все в ней говорило, что я ей не безразличен. Я просто был слишком небрежен, слишком ленив. Слишком черств. Я заслуживаю и ее смерти, и своей. Собака я. Нет, зачем собак бежать? Я встал, отыскал бутылку вина и глубоко глотнул из горла. Кэс, самая красивая девушка в городе, умерла в 20 лет. Снаружи кто-то давил на клаксон своей машины. Очень громко и настойчиво я поставил бутылку на пол и заорал в окно. «Черт тебя побери! Ты, падла! Заткнись!» Ночь продолжала наступать. И с этим я поделать ничего не мог.